0: Dobrý den, vážení diváci, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešním tématem je samozřejmě cesta českého premiéra Petra Fiali do obleženého Kyjeva a co tato cesta může znamenat pro českou politiku, pro mezinárodní politiku a pro probíhající konflikt Rusko-Ukrajina. Dobrý den. No,
1: já myslím, že se k tomu připoutala pozornost poloviny světa. Bylo to obdivuhodné gesto. Samozřejmě, že to bylo jenom gesto. Tam těžko mohli něco dohodnout za Evropskou unii. Ale bylo to nesmírně silné gesto na úrovni premiéru. A politika je také součástí gest. Zejména v zahraniční politice správné gesto ve správnou chvíli na správném místě může mít sílu několika divizí. A to já si myslím, že tohle přesně se těm třem pánům povedlo, protože k tomu připoutali pozornost celého světa, vyjádřili jasnou, jednoznačnou podporu, podporu i za cenu vlastního rizika, což není úplně běžné. A skoro si myslím, že to byl politický majstaštek jsem opravdu jako hrdý na to, že český premiér se něčeho takového účastnil.
0: Ta první, ta první emoce samozřejmě bylo překvap, byla překvapení, bylo překvapení a vyjádření jakési hrdosti, že máme premiéra, který mluví jasně vyčiní jasná, jasná gesta, když budeme mluvit o gestu. Ale to druhé, to druhé člověk začne přemýšlet, co dál. Je samozřejmě, že. Tou cestou do Kyjeva asi se nic nestalo. Nestane, že by, že by válka zpomalila, nebo že by i Putin se nějak zabrzdil, ale, ale něco, se, něco se stalo, rozhodně. I, I Evropská unie třeba může přemýšlet, nebo zbytek Evropské unie může přemýšlet trošku jinak. Má to svůj veliký
1: význam. Jednak to má měla samozřejmě velký význam podpory pro, pro ukrajinskou. A politickou reprezentaci. A nejenom pro politickou reprezentaci. Já si myslím, že kdyby na nás dneska někdo střílel a cizí premiér nás přijel podpořit, tak jsme vlastně všichni velmi rádi. Ale také to je určité gesto do těch rozhovorů v rámci Evropské unie. Byť se ta unie snaží vystupovat jednotně, byť se jí to daří, tak je přece jenom zřejmé, že tam ten rozptyl od určité opatrnosti až k těm nejdvětším postojům je poměrně značný. Mluvili jsme tady o tom mnohokrát, že je prostě například pro mě obtížně přijatelné že vlastně tu válku Rusku platíme, že tam posíláme miliardu dolarů denně a jsou země, které by volily ta nejtvrdší opatření, to znamená okamžité odstřižení i za cenu vlastních ekonomických ztrát, a jsou země, které se tomu brání, protože se bojí těch ekonomických ztrát a sociálních nepokojů A tohle gesto těch tří premiérů, o nich se ví, že zastávají tam nejtvrdší opatření. To má také svůj význam i do té evropské politiky?
0: Myslím si, že to asi, ne, asi nebude náhoda, že, že na Ukrajinu se vydali premiéři zemí, kteří mají velmi neblahou zkušenost s, s, se sovětskou, dejme tomu, sovětskou expanzivní politikou a jinou, jinou i historicky. Cítíme to trošku jinak než třeba, než třeba Portugalsko-Španělsko. Vlastně.
1: <laughs> Zajisté, vlastně i s tímhle úmyslem svého času, blahé paměti, Václav. Havel stál u založení V4. V4 by tady měla přenášet do Evropy své zkušenosti s ruským imperialismem a s tím, že rusové rozumí pouze síle. Bohužel v jeden čas se stalo, že V4 byla spíš ruským trojským koněm v té Evropské unii. Takže jestli Tenhle krok, když nebudu počítat pana premiéra Orbána, tak pokud tenhle krok bude znamenat, že znovu V4 v nějaké modifikaci, možná rozšířena, že že bude tím jestřábem, které bude ty západní země varovat před skutečnou ruskou politikou, No tak to prostě je určitá změna, z mého pohledu, změna pozitivní.
0: Já bych, já bych, nejsem zahraničně politický analytik, ale já bych preferoval, nebo kdyby se líbily vlastně dva přístupy. Jednak ten tvrdý, že tam prostě jede, jedou podpořit zeleňského premiéři, středoevropští, ale taky, taky diplomatický, jako že by ta Evropská unie, dejme tomu Evropská unie, se nás týká asi nejvíc, opravdu začala jednat s Putinem. Tlačit, já vím, my se tady zase dostaneme k tomu plynu a miliardě dolarů denně, ale... ale...
1: Jednat jednat s ním v tuhle chvíli můžete jenom tak, že odstřihnete od té miliardy dolarů za téhle situace. Samozřejmě, že skončí válka, tak nějaká jednání budou muset být vedena. Ale ono bude strašně složité si s válečným zločincem sednout ke stolu a nějak s ním jednat. Já si myslím, že on překročil všechny myslitelné hranice, aby s ním mohl kdokoliv vyjednávat jako s partnerem a věřit čemukoliv, co on řekne. Dokud bude ruská diplomacie mít v čele Putina, tak nutně bude izolovaná. To, To nemůže jinak dopadnout. Ta cesta může mít ještě jeden význam, a to je zahraniční formulace zahraniční politiky Evropské unie jako takové. Všimněte si, že tam jeli tři země, které nemají příliš silný hlas v tom zahraničním postoji, to je ten dvouválec Francie Německo logicky. A je docela možné, že tohle gesto může být vykládáno zcela oprávněně tím, že ty tři země říkají, tak, tak ne, my chceme hrát v formulaci společné zahraniční politiky své první housle. A my je hrát budeme a nebudeme čekat na to, co ty ostatní vymyslí. My se, my se chceme té diskuze plnohodnotně zúčastnit. Pokud to bude konstruktivní, tak je to samozřejmě zase pozitivní. I tohle může být ten dopad.
0: Ta, ten vztah k probíhajícímu konfliktu jednotlivých zemí Evropské unie je dán taky tím, co se děje u vnitřních zemí. Francie, Francie je před volbama prezidentskýma. Maďarsko je taky před volbama. Maďarsko je před volbama. Ale... Německo je po volbách. Tam to... Pro, je, pro je Viktora
1: Orbána byl skutečně mimořádně ostudný. Já jsem si říkal, doma no před
0: volbami. Mm. No, ale... Německý kancelář se nebyl vidět. <laughs> ten, ten bohužel posílal tu miliardu dolarů. Uh, já, se, uh, já jsem zaznamenal uh, v, v rámci těch reakcí na, na cestu Petra Fialy, Teď mluvím o Petrovi Fialovi. od toho jakoby prvotního nadšení k tomu kroku dal, že (laughs) vypukly úvahy, jestli se to tak dá říct, jestli by neměl kandidovat na prezidenta. A já když se podívám na ty ty, prozatímní kandidáty, o kterých se spekuluje, nejsou to ještě oficiální jména, Andrej Babiš, který je zjevně, zjevně teda bude kandidovat, tak vlastně Petr mu by byl silným politickým protihráčem.
1: To, to určitě nevím, do jaké míry by bylo únosné, aby hmm. někdo kandidoval s tím, že přestane být tím premiérem, premiérem no, si lidé přáli. Hmm. A ono taky si vezměte, že to je okamžitá emoce. Já si vzpomínám, že před rokem všichni chtěli volit prezidentem Miloše vystrčila, protože jel na Tajván, tak teď by zase všichni volili Petra Fialu, protože jel do Kyjeva a oni na podzim ty emoce budou zase jiné, protože prostě nás čeká zhoršení životní úrovně všechny. A tím tématem prezidentských voleb pravděpodobně už nebude válka na Ukrajině, ale ale bude to naše životní úroveň, což je živná půda pro všechny populisty. Ale jistě tak Petr Fiala sám o sobě by byl důstojným kandidátem, ale to já si myslím, že je jenom spekulace v emocích, nic jiného. Co z, z čeho mám radost je, že po dlouhé době píše světový tisk o českém premiérovi pozitivně o vývolem premiérovi Andrej Babišovi psal také často Světový tisk, ale psal o něm jako o podvodníkovi, který krade evropské peníze. Takže když nespíše někdo o Petru Fialovi, světová média píší o Petru Fialovi, že je to odvážný diplomat, který má srdce, a dělá správné věci, tak je to docela příjemná změna pro
0: mě, no. jako pro občany. <laughs> Rozhodně nastrojil téma, které jako je relevantní, ne, ne? jestli vzal dotace na čepě hnízdo nebo na, <laughs> nějaké jiné, jiné hnízdo. Uh, já se. Ještě, ještě navážu na to, co jste říkal. K té ekonomické situaci je, je, je Andrej Babiš. Teď, když se podíváme, nechci to tematizovat Andrejem Babišem, ale když se podíváme na současnou situaci, kdyby byly volby tento týden, tak asi, asi Petr Fila vyhraje a protože Andrej Babiš vypadá, že leží někde zbytý v Příkopě, teď nemluvím o jeho nemoci, ale. ale Ale to téma téma ekonomické nebo sociální je je zjevné a já bych ho nepodceňoval. To
1: to bude naprosto stěžení, já o tom dokonce i píšu. Tam tam mohu psát, říkám, teď je naše pozornost upřená na válku na Ukrajině. Samozřejmě jsme všichni plní emocí, protože nejde bez emoce se dívat na na vraždění nevinných lidí, zejména dětí ale ten konflikt v Bůh, tak může do léta skončit. Ale ten konflikt, i kdyby nebyl, tak letos i příští rok nás čeká reálný pokles příjmů a pokles našeho životního standardu a pokles naší životní úrovně. To, tam se střetlo několik faktorů. No a lidé si tu situaci vždycky spojují s tou vládou, která je u moci, ať už je to spravedlivé nebo ne. A to se obávám, že to bude hlavní podzimní téma. Teď máme hlavní téma válku na Ukrajině. Tady si ta vláda vede skvěle a sklíží za to zaslouženou podporu veřejnosti ale na podzim budou všichni populisté mobilizovat síly, aby na vládu svedli zhoršující se sociální situace. Udělejme všechno pro to, abychom těm populistům nedali šanci. Ano, říkáte,
0: do léta skončí válka na Ukrainy možná, nikdo neví, ale... ale Taky může trvat tři roky. Samozřejmě. Že, jasně, ale máme tady jeden z těch faktorů, kam, kde se může ta frustrace obrátit, je i je, je, je ta vlna oprchlíků, která, která u nás je. Těch, těch 200 tisíc, dejme tomu Ukrajinců. No ne, už vědě, nebo 300, už 300. Uh... A i ty, 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 ty municipality, které chtějí pomoct, mají, začínají mít problémy logistické. To není nic, jak říkají, jo, vlastenci nechtějí pomáhat. No, řeji, to je prostě to, je to realita. Jo. Ta země
1: má nějakou no. absorpční schopnost a 300 tisíc lidí, z nichž polovina jsou děti. Tak to je opravdu hodně. Jedna věc je finanční náročnost, která není samozřejmě úplně malá. A možná se pletu, možná mě někdo opraví, ale já to zatím odhaduji tak, že na 100 000 uprchlíků musíte mít minimálně 10 miliard. A... A dobře, tam můžeme počítat i s nějakou finanční pomocí z Evropské unie nebo ze Spojených států, ale pak jsou tady logické kapacitní možnosti ubytovací zdravotních služeb, školek, škol. Zatím musím říct, že to vláda s systémem krizového řízení zvládá obdivuhodně. ale pochopitelně, že zase populisté a ruská rozvědka bude dělat všechno pro to, aby rozmlýchávala pocity nevraživosti a xenofobie. A i to bude velký problém ve spojení s tou zhoršenou sociální situací. I tomu musíme umět čelit. Ovlivní to ty, ty,
0: ty, tyto aspekty, o kterých mluvíte, ovlivní určitě volby, jak, jak do Senátu, tak krajské volby, tak, tak prezidentské. Komunální. komunální. Ne, teda, pardon, komunální. Ty zvlášť, protože, a, a prezidentské, ale já pořád věřím, já pořád věřím v to, že, že ta situace, jako, že, že lidi se, cho, že se budou chovat racionálně a že to přijmou. Že...
1: Já, já jsem zatím tím... pln obdivu, ja, protože taky, ta, 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 ta empatie v větší části české veřejnosti, je opravdu ochota pomáhat a, a obětovat něco ze svého pro toho druhého, který přišel o všechno, ta je obrovská tak si přejeme, aby nám to vydrželo. Tak tímto optimistickým závěrem se budeme těšit na příští týden. Tak zase příště.